0: Höstterminen har börjat och vi med den teknik i akademi är tillbaka i dina lurar och förhoppningsvis så är vi det lite mer permanent en gång i veckan. Så har vi kanske inte riktigt hållit det över sommaren men hur har sommaren varit Anders
1: Björby och Fredrik Karlgren? Den har varit intensiv känner jag. Mycket som har hänt, mycket som har vill testa och mycket regn. Det har väl varit en fördel att man ska sitta in och häcka med det här. Du ser det på
0: det ja. hållet, ja, att det är en fördel. Ja,
2: ja. ja men det, det har varit en bra sommar har det varit. Men det är ju inte riktigt sant att vi har hållit oss ifrån podden och så. Vi har ju inte riktigt kunnat det. Det har ju faktiskt dykt upp några avsnitt.
0: Det var ju också det inte så där jag att vi
2: var med utan att riktigt vara med. Johan, du var ju med någon gång där, vet jag också.
0: Ja, men det var ju ganska spännande. Jag låg alltså, ute i, med scouterna på ett läger mitt ute i skogen och jag gick och la mig i hängmattan där framåt 10-11 på kvällen och tar, tar upp och så bara, det är ett nytt poddavsnitt från Teknikakademi. spännande. Ja, jag är med. <laughs> så att det, det var, här var kul. Anders som lekt med lite magi där.
1: Vi måste nästan testa det på svenska snart igen.
0: Ja. I någon form. Just det, vi, har vi testat, för det är ju en av grejerna vi kanske kommer att prata om idag att, att Eleven Labs släpptes på svenska för inte så länge sedan. Har ja, vi precis. testat någonting men Du har ju gjort lite... Jag väl, har gjort lite grejer, men du? inte med
1: oss tre. Jag har inte testat den, men jag har ju våra röster så jag borde väl testa det. Ja, mm.
0: ja det var spännande att höra. Jag tror inte vi är där ännu, att, att man inte har skillnad, men vad, vad tror ni? Alltså så här, nu, vi, vi ger oss på gissningar hela tiden. Det är, det är alltid kul att försöka säga om framtiden. När kommer allt innehåll vara digitalt, eller genererat och så vidare. När kommer vi att kunna göra den här podden och du, passera någon form av uh, turingtest test för uh, liksom poddar att man vet inte om det är vi eller om det är genererat? Vad tror ni?
1: Jag tror det är rätt nära. Jag känner att... Jag, jag, jag har haft de här en samplingarna som... Som röstkloning men nu har jag ska prova en som professionell kloning också tänkte jag. Man spelar in 30 minuter och skickar in någon sån tekniker som bygg, jobbar med den istället. aha det jag, finns den möjligheten. Man, det kostar aha, lite mer antar jag. Men... Det ingår i mitt abonnemang en sån, så jag ah, måste ju testa ah. det. Just, det. Eh, Just det. Sen är det ju språkligt. Att få det låta lite mänskligt och lite eftertankt ah. så jag börjat labba lite grann med det. Men eh, det tror jag inte. Det är superdomkort egentligen.
0: Nej för man, man kan redan nu labba lite genom att ha lite punkt, punkt, punkt och lite sådana ja. här grejer men du kan inte lägga till någonting eh, eh, eller du men får det, göra felstavningar av ord och sådär i så fall för att uppnå någon Ja
1: Eleven liksom... Labs har faktiskt en intressant grej att om man skriver som en bok till exempel handskrek och så en fas och då kommer den att försöka skrika den. Då blir den berättar röst och en skrikande röst men det är inte så himla bra om man vill generera en jobb som nej, en podd till nej, exempel där, där ser ja. vi
0: kanske fortfarande det här då. Vi, jag vet inte om vi har pratat om det i podden men, men Storytel har väl ett eh, samarbete med Labs, eh, så Labs ja. för ljudböcker just så då kanske det är en prioriterad feature att få in att, att kunna läsa en ljudböcker på ett bra sätt kan man tänka sig Exakt.
1: Mm.
2: men det, må, det måste ju bara vara en switch i, alltså en feature du kan sätta på och av, för jag, förmodligen på. finns inte mm. API
0: än som
1: jag har sett men det kanske kommer ja. det är rimligt att det kommer
2: har ni testat den förresten, Storytells-AI-uppläsare? Äh, Dag ett. Ja, jag lyssnade också lite, men jag har inte, ja. inte lyssnat på en hel bok. Men jag, jag gillar Nej, det. Nej, inte en hel bok. Ja, men berätta ja. mer,
0: när kom detta och vad är det?
1: Ja, ja när kom det? Det kom i någon gång. De släppte jag en bok först. Och... Så du börjar lyssna på den och sen kan du swipa med en olika uppläsare medan du lyssnar. Mm.
2: Ja. Och det är ju rätt trevligt. Jag tycker det är en jättebra eh, grej faktiskt. Eh, mm. Jag vet ju, de, det är ju en del ljudböcker som man lyssnar på och så är det ju avskyvärt dåliga uppläsare. Man kan bli jättebesviken. Eh, Verkligen. Och, det, och då är det ju väldigt bra, bara av den anledningen att faktiskt kunna byta. Eh, så kan det vara. Och sen kan det ju vara att du gillar den uppläsaren och då kan du få den uppläsaren på alla dina böcker.
1: Mm, absolut, så länge du. är
2: Ja, exakt.
0: Um. Ja, bra för mig också som gillar att lyssna på hög hastighet. För att uh, hastigheten beror ju också på uppläsaren. Vissa uppläsare funkar ju bättre beroende på hur de artikulerar och hur tydliga de är.
1: Så mm. att då kan, man... kan man ju säkert tänka sig att det kommer AI-röster speciellt. Som är optimerade för det. Anpassade ja. 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 det, mm.
0: uh, Och annars tycker jag ju problemet. Jag har inte så problem med... Alltså jag, jag kan köpa de flesta röster och sådär, men... Samma problem som vi nu ser med, med AI-genererat ljud har man ju faktiskt med många uppläsare. Det vill säga att, att uppläsaren i sig kanske inte är insatt i de militärtekniska termer som, som behövs. Eller de här alltså, datatekniska termer som det ofta är. Utan läser dem på ett sätt som om man vet något om ämnet så, så märker man att nej, det där var fel. Man, man säger mm. inte... Indiex, eh, Fredrik man säger, Nginx, eller ja, vad det må, mm. må vara nu då. Så att sådana saker eh, kan ju till och med bli bättre med en AI, eh, förhoppningsvis.
1: Jag kan tänka nu vet jag inte hur det funkar bakom de här storytellern och liknande, utan jag tänker mig att författaren förmodligen betalar någonting för att få en, sin ljudbok inläst. Att det blir betydligt billigare att publicera en ljudbok också med ett AI mm. än med en mm. läsare. Det så det så borde man jag skulle bli förvånad
2: om bli förvånad om det inte är så. Ja. <laughs> med tanke på vad API kostar. Du kan nog generera en hel ljudbok med 5 eh, dollar. Jag Precis. gissar att en uppläsare tar mer än fem dollar. Ja. Så. Och jag, Å andra bro, sidan så kan man ju se det som att det är ju en, en ny opportunity för de människorna som har en riktigt bra uppläsarröst. För då kan de ha en passiv inkomst utan att behöva arbeta själva. Genom att Exakt. Så det är inte lite bara som i,
1: Lite som i den senaste Black Mirror på Netflix. Just det. Ja, mm. Den gör, ja, absolut. Jag licensierar ut sitt ansikte till den show. Ja. Och nu kan man licensiera ut sin röst. Det är väl bara ett försteg. Ja. Hur, hur
0: fungerar det i Levellabs? De rösterna man lägger till där får de användas av vem som helst fritt? Eller kan man, man, kan man kan dela dem. man kan
1: ha en delningslänk så kan man dela dem. Och nu jag har jag läst något post om att Eleven Labs jobbar på att det ska bli mer sökbart och enklare att hantera andras röster och sina egna röster. Deras mål är tydligen någon slags shopp. Där du kan, om du genererar en bra röst så kan du tjäna pengar på den.
0: Ja, ja men det kan man ju tänka sig komma. Samtidigt så det kan det jag tänka mig för att de flesta så finns det nog... Redan färdiga röster som fungerar i de flesta fall. Men, men det, det känns som det blir lite som med fonter. Så här att för ja, vissa så specialbruk så. kanske man vill betala ganska mycket för att ha sin Jätteklart. unika. Så. Mm. ja Spännande. Ja, jag har ju också labbat mycket med röst nu. Jag är inte lika mycket som dig annars. Jag har inte hållit på med apierna utan jag är mer för, för att göra lite roliga grejer för föreläsningar. Allt ifrån... Mm. Eller, Um, vi hade någon uppstart här där jag klonade vår rektors röst inför uppstarten på Linnéuniversitetet och, och spelade upp på lite olika språk och sådär och, och vi, vi konstaterade att i det här Uniwell-samarbetet som inkluderar Italien och sådär så är det ju praktiskt att kunna ha mm. <laughs> prata perfekt italienska till exempel i vissa sammanhang och så, så det finns ju mycket att göra där men, men också med den allvarliga tonen som vi, jag tror vi har berört här tidigare men, men de, de här exemplen som har varit i USA där, där man har blivit uppringd och eh, en mamma som blir uppringd och hon hör sin dotter i bakgrunden då som säger att förlåt mamma jag har gjort något dumt. Och sen kommer det någon mans röst in och säger att ja men vi har tagit din dotter och kidnappat henne och vi kommer göra detta och detta med henne om ni inte betalar väldigt väldigt fort nu till det här numret och så vidare. Och sen har det ju då givetvis varit helt bara klonade det såklart men, men, men det är inte lätt att veta det i den situationen. Så att um, det där kommer vi att se. Jag tror vi har varnat om det tidigare. Jag tror vi kommer att börja se det där i Sverige nu också. Allt eftersom. Um, för det är ju fortfarande som så att Eleven Labs. Du kan ju ta och klona vilken röst du vill. Uh, det finns ju ingen, inget hinder för det väl. I alla fall med de här enkla klonings.
1: Uh, nej, nej. Jag har ju testat lite allt möjligt där. Ja. Precis.
0: Ja, du gjorde det ganska häftigt. Vad det med Eleven Labs? Du gjorde det här demot med Steve Jobs och Gollum.
1: Ja, just det. Det stämmer. När jag pratade med dem via
0: kloning av röster. Ja, precis. Ja, men det, det är ju ganska, ganska så häftigt också. Jag funderar på, kan jag få in den lite snabbt här? Det vore ju gött. Om ni säger någonting så kanske. Om, om du vill det, Anders.
1: Om jag, ja, det får gärna... Jag ska bara hitta den.
0: Men det byggde på att ni får, får underhålla under tiden här. Medan jag Okej, okay,
2: du håller på att leta då
0: Ja, men ja. här kommer den faktiskt, så att ja. eh, vi ska se. Jag hoppas att ljudet funkar. Nu försvann det däremot.
1: Det försvannandes. ja. Let me talk to Steve Jobs.
0: Sure, I'm here. What's on your mind?
1: So, what's the weather like today? Well, I'm sorry
2: to disappoint, but I'm not really the guy to ask about the weather. My expertise lies in technology.
1: Do you know this guy Gollum?
2: Gollum, as in the character from the Lord of the Rings? Yes, I'm familiar with him. Quite an intriguing character, wouldn't you say?
1: Yes, let's talk to Gollum. Say hello, Gollum.
2: Hello, precious. What does it want from us?
1: Gollum, say hello to Steve Jobs.
0: Steve Jobs, eh? Clever little hobbitses,
2: they make smart devices. Precious, precious iPhones. Hello, Mr.
0: Jobs. Det är ju fantastiskt <laughs> roligt att, att liksom också liksom My Precious och få in och alltså, ja, det mot Apple. Så... Vad är det som händer här, Anders,
1: egentligen? Ja, vad som händer egentligen är att jag spelar in ett ljud där jag pratar. Whisper tolkar det till text, skickar till, till, till chat-GPT egentligen får tillbaka en prompt, försöker hitta den här personen på nätet, klonar rösten, genererar ett svar baserat på köttkipeterar och ger, skapar en ljudfil och läser upp den via Lemon Labs. Så mm. även röstkloningen är gjord on the fly så att säga? Jag hittade ett, ett sätt att göra det kan man säga. Det är inte ett officiellt sätt. Nej, har ett lite kort demo för jag vill inte bli utslängd. Nej, okej, okay. ja. Men äh, jag tycker det är fruktansvärt
0: och även om jag menar det hade varit häftigt ändå och jag tänker på det här som vi pratade om ganska tidigt ibland de första avsnitten det var någon som tipsade oss om den här Steve Jobs när han pratade på, på, på Lunds universitet om att, att få prata med, med Aristoteles som student mm. att kunna ställa frågor direkt till Aristoteles Men skulle man ju kunna klona någon liten röst med, med lite grekisk brytning eller någonting och sen skulle man det kunna vara ens Aristoteles då, då borde det varit så lätt gjort det här ja, ja. Ja, det är häftigt. Eh, kul kul eh, demo, jag har kört det på lite föreläsningar och vi satte upp också för att jag tycker det är ett rätt roligt, eh, roligt sätt vad man kan göra med de här teknikerna.
1: Mm. Mm. det är lite märkligt faktiskt. Mm. Sen
0: tycker jag, jag har sagt det förr, jag tycker det är fantastiskt kul att, att sitta och lyssna på sig själv på olika språk för att det är också så här, wow, vad wow, coolt att låta när jag pratar <laughs> franska, italienska ja. och, så och nu funkar ju svenska också som sagt, vilket är, är häftigt. Den tar svenska med amerikansk. Ja, man får, man får väl någon så här, riks-svensk rikssvensk-Stockholms- tillsammans
1: med amerikansk-dialekt på något. Alltså det blir lite olika från gång till gång faktiskt, känner jag. Jag håller ju på att rätt mycket med det här. Och nu var jag, jag genererade för ett annat projekt en röst som helt plötsligt började garva mig den. började bara gick upp i falsett och började skratta. Det var väldigt märkligt för den gick inte i manus. Så det, det är lite svajigt här och där.
0: Men det, det, och det är väl lite samma, alltså, vi är ju vana vid det, när vi, och det är ju en av featurena med chattgpt att när vi genererar en, en ny text så får vi en helt unik text och ibland går det lite galet. Och det är egentligen samma sak som händer här, att när vi genererar en ny voice ja, men då, eller en, en, då får vi ta resultat ibland. I mm. ja. Och jag har märkt att när jag gjorde rektorn till exempel så, så snavade han på ett ord och rättade sig själv. Och det, det minns, alltså, bara, what? Vad hände där? Mm. <laughs> alltså, det lät så naturligt att jag sa fel mm. på ett mm. ord och, och sa om det igen. Liksom. Samtidigt som, som nästa ord som var skapandet blev skapandet. Liksom. Sådana saker händer ju också. Ja. Vad har Fredrik då? Jag har suttit och lekt med ljud. Anders har suttit och lekt med ljud. Vad har Fredrik suttit och lekt med?
2: Ja, alltså nu, man fastnar ju i olika saker hela tiden. Det är ju typiskt. Men äh... När den tiden jag har fått över nu, i alla fall de sista dagarna här nu, så har det varit lite på agenter. Jag har trillat tillbaka in i, i det här. Jag är otroligt fascinerad. Att jag eh, kan liksom inte sluta tänka på det eh, lite grann så. Och vad var det här med eh, agenter
1: så, då, om vi ska beskriva ja, det? För.
2: Vi, vad, vad, jo, agenter är ju då när egentligen var det knyck du skulle kunna kalla ChatGPT för en agent då en agent som pratar med en användare i ett webbinterface då om man nu mm. vill men eh, tanken med agenter är väl då att du kan börja se att de här kan vara autonoma att de på något sätt kan automatiseras Alltså att vi, vi sätter den här ChatGPT i en loop och får den att jobba med att lösa en uppgift eh, iterativt då eh, då, då kanske man kan bara kalla detta en agent då. Och särskilt också då när vi börjar bygga på verktyg. Att vi istället för att ChatGPT kan svara på frågor om sånt den kan. Så kan den också använda en, en verktygslåda med sig. Den kan googla och den kan räkna med små Python-skript och så vidare. Och så då. Det, är, det är väl ett, någon sorts definition av vad vi kallar agenter då. När vi pratar om detta. Och vi har ju pratat om det innan. Vi pratade om eh, auto-GPT, baby-AGI eh, och så vidare. Detta var ju saker vårdags, som dök så. upp i vårdags. Mm. Ganska länge sedan. Ja, det här har funnits ja, länge. Ja. Och sen vet jag att innan, under sommaren där så kom ju jag vågar inte Meta säga datum, GPT, men ja. meta-GPT ja. kom, ja, kom ju någon gång där under sommaren eller möjligtvis tidig sommar. Då. Det är ju egentligen en typ av auto-GPT- inspirerat projekt då, men mera kopplat till mjukvaruutveckling, att den, den kan utveckla eh, mjukvara. Och om man tittar på auto-GPT och baby-AGI då är ju lite det här att du har en agent, alltså en som ska då vara den här AGIN. då och sen kopplar man på många olika verktyg och sen itererar du så att du får en uppgift den här ä, itererar, den använder ett långtidsminne, en databas den kan googla, den kan göra många saker. Det andra approachen alltså lite grann det som jag tycker är så otroligt fascinerande, det är när vi börjar koppla ihop flera, flera individer, personligheter. Vi skapar ett, en hel grupp med människor och det är det som jag tycker är det, det här nu börjar hända någonting som är lite spännande då. Så att du kan ju säkert göra underverk Johan om du får all tid i världen och sätta dig på din kammare och hitta på saker. Du får tänka, du får tänka, du får tänka. Men ge dig tio år så kommer du kanske ändå inte hitta på lika mycket kreativa idéer som om du hade fått ett år och kunnat samarbeta med ett par andra människor. Och detta tänker jag är den spännande grejen just när man börjar koppla ihop flera olika språkmodeller i ett sammanhang. MetaGPT gpt är det här exemplet. En lång historia då för detta för konceptet. Men då har man försökt att replikera ett mjukvaruföretag. Så när du startar upp meta GPT, så startar du upp och säger att jag vill ha en applikation som gör detta. En av de typiska vad ska man säga, hello world-applikationerna för den här typen av applikationer är ju Build a Snake Game. Det ser man på nästan alla de här projekten. Och klarar den av att bygga ett snake-game så då är det liksom rätt okej okay Men det, det som händer då är att istället för att den här ger en kod så har du gett den här idén till ett utvecklingsteam. Som inte bara består av utvecklare utan också består av en projektledare. Det består av någon som eh, kan dela ut uppgifter- till utvecklare. Det består av någon som kan skriva user stories och är duktig på det. Det blir kanske också någon som är duktig på ett user interface. Du har också en vd och kanske en HR-person. Och det intressanta här är att processen börjar med att det börjar rekrytera personer till projektet. Det, blir, ja, det, det här är helt det är underbart. Men... Det säger, ja men nu vi ska bygga ett Snake Game, ja men då behöver vi kanske ett team här. Vi behöver nog ha några stycken som bygger mjukvara. Vi behöver nog ha någon som testar och så vidare. Och, så vidare då. och då rekryterar den in den. Det är ju rätt trevligt att det är obegränsat med arbetskraft och dessutom kostar inte det så mycket heller. Och sen så bygger den projektet. Iterativt och där det händer över olika saker. Och det som är, vad ska man säga, Meta-GPT då, och det finns ett annat projekt som heter ChatDev, de Väldigt snarlika lika varandra. Eh, Chat där den tror jag rekryterar. MetaGPT måste du förekonfigurera. Eh, Men Chat dev den rekryterar faktiskt upp efter projekt. Eh, så då. Men här är vi någonting väldigt, väldigt spännande på, på spåren. då. Och Det som jag håller på nu att utforska, så nu finns det lite ramverk för det här. Det går ju att replikera några av de här projekten och, och få dem att göra någonting annat än att bygga mjukvara förstås. Då. Men då. Jag har en liten idé där och det är liksom hur lite komplexitet, alltså med den minsta möjliga komplexiteten i kod kan vi bygga någonting som är väldigt, väldigt intelligent och komplext. Det jag, det jag är ute efter här är att inte bygga databaser, inte bygga några verktyg. Vi kan lägga på det sen, men vi börjar med någonting väldigt simpelt och kanske också en simpel modell. Jag tänker man. Men att vi gör tio stycken av dem. Som gemensamt jobbar mot ett mål. Där, där du har det är egentligen en synkroniserad tid. För det är den jag jobbar lite med nu då. Ett, ett minne som är så fast enkelt att den kan kondensera. Och jag kallar detta drömma nu då. Jag har, I det konceptet jag bygger här nu så tänker jag att jag antropoperar de här agenterna så mycket som möjligt. Så att när minnet börjar bli lite fullt. Alltså den kontexten den har då. Då ska den släcka ner sig och gå in i ett sleep state i en cykel. Och då drömmer den. Och när den drömmer så organiserar den om sitt minne och kondenserar det. För att sen vakna upp med liksom lite nya idéer. Och under drömfasen så tänker jag att då inte bara kondenserar den minnet. Men då kan den också justera ett visst mått av sin personlighet. Och personligheten och minnet är egentligen nu då i detta fallet- i min nuvarande prototyp två stycken markdown filer alltså textfiler, Återigen för simpelheten. För jag vill kunna se in i hjärnan på de här agenterna. Och tanken här är då att då, då har man skapat något sådant- general purpose team då. Så att om jag tar tio stycken random människor från landet Sverige- stoppar in de här i ett rum och sen så säger vi att nu ska vi lösa den här uppgiften. Eh, ja, det, det blir antagligen bättre med de här tio människorna som samarbetar än om de hade gjort någonting för var för sig. Och kanske tio stycken ganska medelmåttiga personer gör ett bättre jobb än en expert. Jag vill nog tro det. Eh, och där är jag och, och det, är, det är så, så otroligt spännande. Ja. Mm. Um, vi får se lite. Jag har någonting som rullar nu. Jag bygger, det, det krävs en del tid för att få just den här minneshanteringen att fungera. Rent logiskt är det inga konstigheter att bygga den men däremot få promptningen att vara effektiv för drömfasen. för Den måste fungera varje gång där och, uh, och det får heller inte vara för mycket kod. Så det, det liksom hela grejen här är ju att vi bygger någonting som ska fungera med relativt lite kod. Och en annan idé, och det här nu vi går in på filosofi. Men det här tycker jag är så det är spännande att se nästan på att det reser sig. Jag, jag läser ju boken Virtuella världar nu av David Chalmers samtidigt också. Så det kan ju vara en viss inspiration som kommer från där. Men det man gör här nu är ju att man bygger en, man bygger en virtuell verklighet. Man bygger ju en simulering egentligen då. Där vi skapar personligheter på agenterna och, och slänger in det Och jag tänker att du skulle kunna gå in som användare här nu. Och säga att jag är nedstigen härifrån eh, er skapare. <här> eh, ni, ni kan ju, ni skulle ju kunna, här är ett manifest som jag lämnat till er. Eh, eller, ni får plocka upp det här. Sen bara se, vad händer? Kommer de skapa en religion? Kommer de börja be- och jag kan då sitta där och se det. För jag är ju den enda som har makten att ändra i programkoden. Alltså i väven, i deras verklighet. Ja, nu är jag sjukt ute i det. Men det jag tänker att de här grejerna är ju... Det är ju lite som att man, man kan leka och bygga en värld. Ja, nu ska man nog inte dra det till den spetsen. Men visst är det spännande.
0: Kul, ja. eller hur? Ja, jag, jag tycker jag, jag blir sjukt sugen på... Ja, verkligen. Alltså, det, det finns du ska något annat nu... Anda Anders Gorgon går, ja. går in direkt här. Och...
2: Ja, det är ju inte långsökt att tänka att man bygger, man bygger en, en väldigt enkel fysisk miljö till dem. Alltså det går ju att bygga en matris där de kan befinna sig i olika mm. delar. Och befinner de sig i samma del som en annan så kan de också kommunicera med varandra. Och att de kan också se vad som är i en matris bort. Alltså på något sätt det och nu ännu längre här nu och det här är ju då, tänk om två stycken agenter eh, om varje agent har ett ändligt liv alltså vi, de, de lever ett visst antal cykler och att två agenter, nu behöver vi inte tänka kön här då, men två agenter kan reproducera sig och då blir det en en, en klon en, 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 en med en, en mix av dem med en randomness mm. så det skapas som en en, mm. en, en, en och, och, och det också det. Och sen att du kanske har ett, något sorts högre mål då. Så att de kan då få mer life goals. Mer förmåner i, i det här. Genom att låt oss säga då. Tänka ut några. Alltså du kanske blir belönad för att du är lite mer intelligent än dina peers. Eh, på något sätt. Då lever du lite längre. Du, lyckas du vara den som är lite duktigare i den här gruppen av agenter. Så lever du lite längre. Du får en liten för... Och sen är någonstans där så det är inskrivet då, i den genetiska koden. då Att det är faktiskt där är, är... Ja, det är att man vill där då liksom. Um, ja.
1: Det är sjuka att yes. det skulle vara fullt det... möjligt att bygga det här. Och ja, spännande. alltså
0: jag, jag skulle precis säga det. När, när, när jag sitter och lyssnar. Alltså, det är i princip som att man har byggt det här. Det, det låter ju... Science fiction det låter fruktansvärt liksom avancerat på något sätt. Eller, och var säkert det för, tio, för ett år sedan. Men nu känns det som att ja, men det är bara att sätta sig själv. Fullt körbart. Ja, ja, ja. Det är ja, ju visst. bara att göra. Det är ju sjukt spännande. Ja. Och, och bara studera det där och se vad som händer. Alltså, shit. Man skulle ju bara sitta och köra generation efter generation för att bara se. Det är ju så, som Game of Life på stället. Det är helt ny nivå, ja. 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 men det är
2: klart att det är en dyr, eh, dyrare att köra, köra detta en Game of Life. Då. Däremot går ja. det ju tänka sig att man kan snurra igång det här med en, en open source-modell om man har en egen dator med GPU och eh, ja, helt enkelt kör så i mm. den hastigheten. Det går, då. Men, ja. Eh, ja, där, men, men, eh, ja. Mm. Det här tycker jag är spännande då. Som ni kanske hör. Då. Det, det, är det är spännande.
0: Det blir, det blir ju en cliffhanger till vi nästa måste, vecka här och se hur vi långt det Vi måste ju nästan
1: bryta podden här och sätta igång på det <laughs> ja, ja, uh, ja, jag
2: kan dela med det projektet som jag har gjort så far eh, där, så får ni uh. en goot. Men det, det är inte, den grundläggande logiken är ganska enkel. Jag började bygga mm. mycket mer komplext i början och sen har jag egentligen börjat om och försökt skala av för att mm. jag har, just nu jag bygger i Python förstås men nu har jag en ja, klass för agenten och sen försöker jag få så mycket som möjligt och inte någonting onödigt. Var i den här klassen? För att jag ska bara kunna starta fler. Och sen en markdown-fil i en undervapp liksom. Inte någon databas och ingen... Alltså det ska vara komplexiteten ska vara. Mm. Så lite som möjligt. Just för att du ska kunna titta in och förstå precis vad som händer i den här koden. Så mainfilen är... Vi, vi pratar om 20 rader eller någonting där du liksom har programlogiken då. Och det är ju en while-true-loop. Alltså... Mm. Eh, och du att
1: introducera koden också så att den kan skriva om sig själv.
2: Ja, det är ju. Precis, det vore ju spännande. Men, det, men det, det, jag, jag, efter det så jag ska nu kommer det vara en synkron äh, agent i Loop. Mm. Och det. Nästa grej är ju det. Och det kommer jag göra ja, synkron såklart. så klar ja, synkron. Och det är ju det här att du skulle kunna ha att någon. Äh, det är ju ändå det, alltså även om du har det asynkront, då vill jag ändå ha en, jag vill ha en time tick. Jag vill på något sätt, precis som vi har vår tid som är likadan för alla oss då, så mm. måste vi på något sätt kunna synkronisera den här tidsinformationen då mellan, och det behöver inte vara tid, de facto tid, utan det kan bara vara, jag vet inte vad, CPU-cykler eller du kan vara, jag kör bara med en iteration nu liksom, mm. men den behöver finnas där. Men just att kunna göra saker asynkront. För det coola med den asynkrona grejen är att du skulle du kunna ha ett team där du har en agent som, ja men nu går jag går iväg och jobbar med det här. Och sen så lägger den hundra cyklar utan att interagera med de andra. Alltså den, den går mm. iväg och tänker på sin grej, gör sin grej. Och det är också lite roligt att se, om du har ett team som funkar, alltså så här ja, men nu har vi det. Vad händer om vi stoppar in en ny? Hur kommer den pass personen så är hur kommer den agenten bli mottagen? Eller kommer det inte eller blir det inte, det kanske bara är vi kanske inte kan bygga de här grejerna som vi vill jag vet inte.
1: Jag känner också att direkt vill man ha en, en virtuell server någonstans en målad server med ett mötesrum, där man kan mm. gå iväg en stund och där möter man från andra team som andra sätter upp, så kan ja, de mötas upp och interagera, ja. byta idéer
0: Just det, och komma tillbaka från det där mötet och vara
1: liksom ja, mer en mer än en globalt fikarum liksom. ja det är ju inte ja, så dumt.
2: Det är en Slack kanal bara bort ju, så att,
1: <laughs> Ja, det är sant. <laughs> ja.
0: Men jag tänker också, alltså, vi pratar mycket om skola och har pratat mycket skolor här. Och tänkte vilket häftigt läromedel att, att liksom ha den här agentmiljön och sen som elev sitta och testa. Vad händer om vad händer i den här situationen? Och om, om, alltså, man skulle kunna lära sig mycket om mycket bara på att liksom
1: experimentera med de här modellerna. Mm. Ja. Och det är väl det som jag tror är ganska viktigt om man ser till skolan egentligen. Att, nu är ju inte jag inom skolbranschen här, men man, man ser ju väldigt mycket negativa tankar fortfarande kring AI. Att, framförallt Nambanskanaler, de är så väldigt mycket att de ska bromsa och stoppa och, men måste, eleverna måste ju på något sätt förbereda förberedas. För det här är ingenting som kommer försvinna. Det kommer ju bara bli mer. Det kommer ju bli mer komplext och mer avancerat. Och integrerat i allting. Och så säger man att nej mina elever ska inte kunna det här. Det är jättekonstigt.
0: Ja. Och, då kan det är enklart väl... att vi att återkomma till. Ja nej, men och är ni intresserade av, av de bitarna. Så jag kan ju absolut rekommendera vår Discord. Som ni hittar länkar till här då. Eh, under eh, AI-utbildning. Och det, det är ju så många kloka hjärnor där inne som postar fantastiska tips och länkar hela tiden och har tankar kring saker och ting. Så är ni intresserade av det här in och diskuterar där det kan jag verkligen rekommendera. Spännande, Fredrik. Mm. Vi kanske äh, återkomma till, äh, till dina agenter äh, vi får framöver. Se. Ja. Mm. Jag
2: genererade, jag tänkte, om vi ville höra på lite svenskar på min egen röstklon. när Vi pratade om det här nyss. Då. Jag gjorde mm. den här. Ja. I, jag bad, jag bad nu, nu, faktum är att den ligger integrerad Eleven Labs i den här Typing Mind. Det ligger lite trevligt. Så att det mm. går faktiskt att äh, få den direkt här. Så vi ser om det funkar med ljudet här. Sen sommarens ljus. Det lyser såklart. ...på Johan, Anders och Fredrik... ...i Teknikens art. AIs krafter de utforskar... ...med blick så klar... ...i podden Teknik i Akademi... ...där de har var. Deras diskussioner flyter... ...som en stillsam bris... ...med insikter och upptäckter... ...ingen hemlisten fris. Johan, Fredrik, Anders... ...med passion i varje stavelse... ...guidar oss genom AIs ...oändliga äventyrsreselse. Jag ska pausa där. Um, ja inte kanske perfekt direkt. Fast
0: jag blev lite förvirrad när du körde igång den för jag trodde att det var du som pratade för och sen så nej du har sett
1: att
0: det märker att
1: tonen är väldigt bra men man märker att det är lite stolpigt fortfarande men det är nog bara Alltså det
0: är bara fila bort här i jul.
1: För ett år sedan, vad var vi då? Du har plats 132 i kön. Och nu ja. har vi det här i Varmans hand. Det är ju helt otroligt.
0: Ja. Eller bussarna i Växjö som jag älskar. Nästa stopp. Linné universitetet. Så <laughs> ja. ja. Det kanske vi får bukt på också. Uh, kul. Uh, vad har annars, alltså det har ju hänt så fantastiskt mycket sen vi poddade sist så att vi kommer inte kunna liksom gå igenom nyheter på vanligt sätt utan vi får se det här som någon sorts uppstartsavsnitt eh, eh, där vi är igång i alla fall och sen kommer vi säkert att få återkomma till, till, till ganska mycket här framöver. Jag tänkte på en sak när du pratade om de här agenterna, Fredrik. Och, och jag har inte jobbat, det är pinsamt, jag måste ta tag i det nu. Jag funderar på att göra någon lab till mina studenter kring att, att jobba med Chat eller OpenAI-sapier istället och, och, och prompta den vägen. Men nu har ju OpenAI i webbgränssnittet släppt Custom Instructions, jag tror vi pratade om det tidigare när de släpptes på den amerikanska marknaden. De släpptes på den svenska marknaden för vad kan det vara tre veckor sedan något sånt här. Eh, lite tidigare i någon form av alfa-version, men nu kan man ju då gå in i eh, chat-GPT eh, jag vet inte om det är båda den fria och betal, det är väl bara betal antar jag eh, gå in och aktivera custom instructions som gör att man kan eh, tala om för AI hur den ska bete sig eller chat hur den ska bete sig eh, och eh, då blir det ju som någon form av förprompt som hela tiden ligger liksom och eh, i, kombineras med den, den prompten ni skriver. Och jag vet inte hur funkar det i um, APIerna. Har, har man custom instructions i APIerna eller eller det där sköter man själv genom i frågan att, att liksom se till att mm. lägga till. För, ja. för jag antar att det inte är mycket mer avancerat än att de här custom instructions de hamnar först i liksom det ad adderas till sin prompt liksom. ja. Ja.
2: Jag, jag tror att om den hamnar i den så kallade system message eller om det är i, mm, i det är liksom bara sånt. det vet jag inte men i API'erna så har du inte mycket mer än. Du, kan, du, du har ett system message du kan lägga in. Och där kan du lägga in massa information. Och jag gissar att det är det som ligger i custom instructions. Att det är det du ska göra. Mm. Liksom. Så där. Så. Men på tal om det. Jag mm. hittade. Så här ser min ut. Uh, där är min custom instruction. Uh, och jag ska inte säga att jag utvärderat det. Något jättemycket. Men det är liksom. Jag hittade någon på Twitter som hade. Ja. Jag kopierade och. Blivit inspirerad och skrivit lite själv. Uh,
0: och då delar ju ja. Fredrik en, en text här där det står Always use a step-by-step -step approach when thinking. Don't say uh, that you are an AI-model. Always try to answer the request. And if you're unsure, please ask for more information from the user. Keep the responses short and so on, för det är rätt mycket här så jag ska ja. inte läsa igenom hela. Sen blir
2: flexi flexibel and smart and you're a problem solver eh, och bla bla bla, och sen you're an auto-aggressive language model that has been fine-tuned with instruction tuning and RLHF och så vidare, jag tror att det är en del som är inkopplad här då, sådär. Mm. Eh, och You, your users are experts in AI and ethics. So they already know that you're a language model and your capabilities and limitations. <laughs> don't remind them about that. Mm. Uh, <clears throat> ja, jag tyck, jag kan, vi kan väl dela med den här prompten. Men det är ju lite sån där... Jag vill ju aldrig höra att I'm an open AI language model. But, nej men, nej. jo. <laughs> Såhär. Eh, då är ju custom instructions ganska trevligt faktiskt. Det är, mm. det är ett sätt att bara liksom få bort saker som du aldrig. Eh. Och sen går det ju att skriva lite om sig själv också. Att man kan ju faktiskt skriva vad man bor och vad liksom ja, lite grann vad man, vad man jobbar med och så. Då, så då Vilka
0: programmeringsspråk det. man föreställer? Ja, alltså, vi kan, man, man, jag jobbar mest i javascript skulle jag kunna skriva, då slipper jag få python-exempel, då får jag javascript-exempel mm. kanske, om man vill det mm. ja, det är smart, eh, och det, det hittar ni under inställningar, om ni har en betalversion i alla fall då, så det, det kan jag rekommendera att testa, det, om ni skriver så här skumma grejer där, glöm inte bort dem, för det, det kommer ni att märka sen att det blir väldigt förvirrat <laughs> när man bara, men varför svarar den sådär? så där. Ah. och så går man in i sina custom instructions och så ligger det något mystiskt där. det har hänt Mm. har det hänt något mer på chat-GPT-fronten det här Code Interpreter som inte jag har testat som jag tror att ni har testat lite mer har väl bytt namn eller hur var det
1: mm. Data Analysis heter... någonting. ja
2: Advanced så? Data Analysis heter nu. det nu jag tror det var någon som skrev på Twitter där eller X heter det nu om att oh, nu har det kommit en ny superavancerad funktion och sånt då men det är väl med absolut största sannolikhet så att de har bytt namn på Code Interpreter till Advanced Data Analysis. Och det kan ju egentligen vara ett ganska bra namnbyte. För det är ju mer eller mindre vad, vad den är bra på. Du kan ju, mm. Men den, den är samtidigt det är ju Code Interpreter också ett bra namn. Eftersom den kör ju kod.
1: Den kör <laughs> ju Python-kod. Ja.
2: Så den är jättebra. Jag vill säga att ni kan ju ladda upp en fil. Alltså den stora, vi skulle kunna göra ett eget avsnitt bara om den. Ja, eller åtminstone vi skulle kunna fokusera mer på den om man säger så i ett avsnitt. Mm. Men den är, det är ju väldigt, väldigt kraftfullt att kunna utforska alla typer av data. Och jag tror att långt tidigare när vi plugins släpptes så tror jag vi gjorde väl det här med pingviner och pingvindatasättet med Notable eller vad den där. Just det. Det var, I stora drag så kan du göra det nu fast det kanske blir lite snabbare och lite bättre i den här eh, advanced data analysis då. Lite osäker på om det egentligen blir det. För det beror lite på hur mycket notable utvecklats sitt Men där, hur mm. den är så är den den är bra. Och den kan iterera. Det är också en sån grej som är, rätt, som är rätt trevlig. Att den gör någonting. Om den gör lite fel så tänker den ju vidare och fortsätter. Så att det är inte... Ja. Användaren. den. Den mm. laddar inte upp några personuppgifter.
0: Nej, precis. <laughs> och, eh, men men eh, använder du, är det ChatGPT du använder, Fredrik? Ja. Mest? Eh, Eller var... i, i, <laughs> ja, jag använder
2: många grejer. Ja, du ja. är, det ju, ja, det är ju ute efter någonting. Det finns ju ett alternativ. Det var en jag tänkte säga att klod eh, är någonting jag har börjat använda mer och mer och mer och väldigt mycket på senaste tid. Claude är väldigt dålig på att programmera, min uppfattning. Eller? Den är, inte så, den är mycket sämre än GPT-4. Ja. Mm. Men den kan ju, den är duktig på att skriva, tycker jag. Jag tycker den gör ett väldigt mm. bra jobb. Um, mm, absolut. Jag har svårt att bedöma om den skulle vara bättre eller sämre än GPT-4, men den är absolut i klass, liksom. Vad jag kan bedöma. Men den stora grejen är det att den stora grejen är att den har ett stort kontext då. det är hundratusen tokens och det är sån otrolig frihet att kunna jobba med stora stora eh, mängder med, med text på en gång ja,
1: verkligen det är jättesnyggt att det är så huset på kod bara när man mm. jobbar med det, det har varit kul. Men det så, betyder så att den... du kan
0: ta du kan ta stora du kan ta flera textfiler Kasta in dem, det skulle kunna vara forskningsrapporter eller någonting. Kasta in dem mm. i klåd och sen be den sammanfatta eller skriva den, mm. skriva om det. och sådär då. Mm. Det är därför vi behöver många tokens för att vi ska kunna ta mycket in data. Då. Mm. Hur många um, typ vanliga forskningspapers Nej, men du kan
2: Fem stycken PDFer är den begränsad till 10 mm. megabyte storlek storlekvadera men det kan ju förstås inte vara 10 megabyte text i varje då utan det är nog bara en storleksbegränsning på uppladdningen men annars är det ju då eh, fem stycken filer man kan ladda upp åt gången mm. eh, och eh, det är ju hundratusen tokens då så det är väl ja, vad säga, 75 000 ord ungefär då eh, och ja, jag vet inte vad en kortare bok kanske det kan vara Mm. Jag tror att en normal lång bok på ett par hundra sidor är nog lite mer faktiskt. Men jag tror att om du har en lite kortare bok på en cirka 200 sidor skulle det nog kunna vara en eh, kan du nog putta upp det i minnet bara.
0: Mm. Och det är bra. Och det är, det är ju
2: det är väldigt väldigt bra eh, skulle jag säga. Det är ett jättebra verktyg. Jag, jag såg precis nu nu har ju Claude varit liksom helt gratis jag har ju blatt förvånad över att den liksom bara släppte den där. Men nu Stod det faktiskt. För jag sammanfattade en artikel precis innan här. Nu står det. Free messages remaining until 7pm. Och get notified about paid plans. Står det längst ner på min klåd. Mm. Och det har, det har nog inte dykt upp innan. så. Det Nej, kommer det. Men
0: det var väl. Det, det är klart.
2: Att det blir så. Men du använder api Anders. Du får väl berätta om ett väldigt bra verktyg. Som du tipsade mig
1: om. Ja just det. Klåd har ju. Inget, de har väl ett API egentligen. Man, inget man kommer åt särskilt lätt. Jag har ansökt om det men det var inte tid, kommer inte åt det. Men då hittade jag Open Router, Som har eh, någon slags deal med Claude och med OpenAI, Så man kan använda Claude 2 via API. Och även gpt 432 k modellen kan man ju använda. Det som är lite spännande. Ja. Eh... Jag vet inte hur kostnaderna ställer sig jämfört med att man går direkt mot dem. Men att man bara har tillgång till dem är helt fantastiskt. Mm. Ja, men Om man tittar på Open Router
2: och kollar på OpenAIS kostnader så är det ju samma kostnader som jag förstår ja. det på deras. Ja, jag, har de, inte, jag, har, de...
1: jag har inte brytt mig om att titta riktigt. Jag är bara glad ja. att jag kan använda det.
2: Och Claude 2 är ju inte så dyr där. Den kostar ju 0,0... 1C Och jämför du med, med Open AI GPT-4, inte den stora då tar de 0,03. Så Claude 100K-modellen är en tredjedel av kostnaden mot Precis.
1: GPT-4. Det är ju väldigt, väldigt enkelt att, att interagera med Open Router också, för de använder ju samma paket som OpenAI. Man bara anger en annan router. Mm. Uh, och i uh,
2: uh, i, där har du ju också på OpenRouter så har man ju också en, en hiskelig massa andra eh, open source-modeller eh, och de har dessutom någon, det har inte jag testat, men någon funktion där, där du kan låta den välja den bästa modellen efter din query,
1: om jag förstod rätt. Oh, jag har missat, det är ju fantastiskt spännande.
2: Ja, Eh, jag har inte heller det, men alltså du och sen har du någon sån här fallback så du kan, om någon modell inte skulle vara tillgänglig så kan du ha en fallback och sånt och så om du bygger du en applikation på det här. Så jag gillar, det här är ju en cool grej liksom det mm. är någon bra Verka. FSD för dem tror jag. Det, de behöver inte ha många de behöver bara ha någon liten procent på eh, på den och de kommer nog att göra bra. Varje token där, ja. Mm.
1: ja. Um. <clears throat> yes. Ja, smart. Mm. 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 <h Snehan>
0: Uh, ja, vad har vi mer spenderat vår tid med du och jag Fredrik? Vi har ju varit ute på lite uh, läroverk kunde jag på att säga men uh, ute i kommunerna och pratat med uh, lärare uh, mm. och uh, jag tror vi tog upp det här Jo men det var ju det här avsnittet vi släppte från Alvestad när du var och pratade um, tillsammans med och nu får du rädda mig på namnet här för det har inte satt sig i, i mitt uh, varken kort eller långtidsminne är man Ja, tack. Men det finns ju ett helt avsnitt kring, kring det. Ja. Och ja, det har väl varit mycket föreläsande rent allmänt känner jag. Och nu är det ju som så att min huvudsakliga sysselsättning är ju att ta hand om mina studenter som. Som kom här förra veckan så jag har 130 glada webbprogrammerstudenter som är igång med sina första uppgifter nu och jag har stått och pratat generativ AI med dem idag också för att liksom peppa dem i hur, alltså, tänk tänker själva, Anders och Fredrik och vad ni säger här, men tänk dig själv att vara student nu student Åskus 1 lära dig programmering just precis nu med alla de här verktygen all den här hjälpen som finns och sen alla de möjligheter som du öppnar upp att kunna programmera mm. mot de här API'erna som finns alltså Det
1: är ja. fantastiska möjligheter Ja, mm. ja jag, ja, det är, jag
0: är nästan avundsjuk, det är nästan så jag vill börja. jag vill, bara, men jag säger upp mig och börjar plugga en gång till nu för nu klar kan man ja. göra grejer här, ja Marcus, ja, det är, är, är ju
2: också jag. jättekul att jobba med det vi gör. Ja,
0: alltså. ja, så är det. Så är det. det vi är ju en väldigt kul miljö så sett. Ja. Uh, um, så är
2: det. det här, vi, um, ja, det här med tankar om barns AI. Vi får nog återkomma igen om detta. För mm. jag tror att vi nog inte riktigt har bottnat in i den där skolbiten och det är möjligt att vi skulle antingen ta in Emma Näs igen då eller mm. att vi också skulle ta in en, någon lärare som har, har det här perspektivet liksom för att jag tror att vi... Eller en elev. Eller en elev, det du går är ännu med. bättre. Mm. Um, ja, precis. Um, ja
0: det, det, det är väl som så Fredrik, vi har ju ett vi kommer inte lämna skolan helt här för vi har ett event på gång väl den, det är nästa vecka, mm. torsdag den 14 så det borde ni kunna signa upp på nu det är ju Kodcentrum och Linnéuniversitetet där vi har seminarium två då och Skolverket också kanske på mm. något sätt där vi ska prata om de här bitarna det var välbesökt besökt med två, över 2000 deltagare. Sist. Så äh, äh, signa upp på det där. Äh, det finns länk i nåt här hur ni hittar dit. Där kommer mm. vi inte att börja prata om ChatGPT gpt och så där utan då tar vi nästa steg i tanken. Då. Mm. Och Ja, men det kan vi väl också, Fredrik. Vi ska ju upp, eller vi kanske inte åker upp till Stockholm, men vi mm. eh, ska ju vara med, och det skulle vi kunna ta in lite tips från alla som lyssnar också. Vi ska ju, det kommer ut en. Det, här, det är väl inget som är hemligt. Nej, det tror jag inte. Eh, en eh, AI och svenskarna, en sån här. Eh, det finns ju Internet och svenskarna, en undersökning som görs varje år. Det. Och det kommer också en AI och svenskarna som jag tror kommer vara väldigt, väldigt het i år. Och vi ska sitta med där och designa lite frågor till den där enkäten. Så har ni så här, frågor ni vill ha svar på så ja, men posta dem till och så ska vi försöka liksom se vad vi kan lobba in i den där
2: Ja. Och vi kan ju säkert uppdatera mer, för vi har ju ett uppstatsmöte nästa vecka då i Stockholm. Vi har det så, jag glömde glömt på datumet, mm. men så eh, Och då kan vi ju posta det i våran Discord-kanal, liksom lite utfall lite från det här mötet och sånt då. Men det är ju verkligen så att vi har ju en möjlighet att faktiskt eh, vara med och eh, designa detta. Mm. Det är kul. Så där är ju en vi med i år eh, då. Lite grann på grund av podden tror jag att vi blev eh,
0: indragna där. Bra. Och sen, Fredrik, du har väl lyssnat på massa poddar och grejer, tänker jag. Ja. Där har vi en häst som kör ja. bil. Det ser det ut som jag har ja, delat det. en bild på.
2: Ja, jag tycker, jag ty jag tycker det det var kul. Det här var, jag tänker, nu, om vi börjar den här eh, lite grann. för vi, Det kommer sluta med att vi kommer prata om en, en podd. Men vi börjar visa en häst som kör bil då. Eh, och vi har ju hela tiden hört det här om att AI... I replace you a person using AI will. Det här har ju vi sagt också. Och sen så har mm. vi också tyckt att så här. Det där har ju vi sagt och sen säger de det också. Och sen utan något, typ som att de säger det själva. De låtsas att de har kommit på det själva och är smarta. Uh, ja men jag har hört andra <laughs> som inte ger cred. Vi har åtminstone inte sagt att vi har kommit på det själva, eller hur? Nej, nej, nej.
0: Det nej. är ju det, det är okänd på Twitter längre än så har jag inte lyckats... Nej, men det, det är i
2: alla fall så. Ja, vi är inte uppehållstankar det. Men hur den är, det här är ju någonting som har liksom rullat runt. Och det är ändå lite betryggande. Särskilt vi som då håller på med AI. Och alla som lyssnar på den här podden och tänker på att ja, men jag är ändå uppdaterad. Så att jag i alla fall borde ju vara säker mot att Så länge jag lär mig AI då. Eh, och, och då tycker jag den här hästen är en, en rolig grej. Och det här är inte heller någonting som jag har kommit på då. Utan det här delade... Delades då av uh, Moes Ali. Och sen om det nu är han som uppehållsmannen till det här innan eller inte. I don't know. Men han är i alla fall. Jag följer honom på LinkedIn. Och det är en, en bra, bra person. Han har gjort PyCaret. Vilket är ett, ett jättebra verktyg för data science um, till Python. Det är out of the story. Hur den är. Det här är ju en sarkasm då på att. Ja men uh, cars won't replace horses. Horses with cars will. Och vänta lite här nu. Ja men nej, det kanske var, ändå var så att bilen ersatte hästarna tids nog. Det, det var nog ändå så. Och det var ju inte så många hästar som runt, typ kör runt i bilar. Som lärde sig köra bil. Nu är det ju en ganska banal och ganska dålig liknelse med AI möjligtvis då. Men det finns ändå, det finns ändå någonting där som jag tror att eh, vi... Ja, så, här, just det. Men det är nog inte bara så att AI kommer inte ersätta några jobb utan... Kommer att göra det. Och då vill mm. jag tipsa: då om, om det här. Det är ett avsnitt. Med hur, hur ska iPod. du rädda
0: det här nu utan att det ska bli Moloch och Dystopi igen och allt
2: Nej, det. men det, det kan bli andra jobb och sånt. Och, det finns, och grejen är också det att det går sakta. Och det här är jätteintressant för att det är därför jag säger att man måste nästan lyssna på poddavsnittet i sin helhet och jag kan rekommendera det. Det, det här av det var faktiskt äh, Fal äh, Magister Falk då och Johan Falk som delade detta på vår Discord-kanal. Jag har inte lyssnat på den här podden innan. Men den heter 80,000 Hours äh, och det verkar vara en podd som har hängt med ett tag. Men de hade för ett eller två avsnitt sedan, alltså en vecka eller två sedan, så hade de ett, äh, en intervju med Michael... Och han är då forskare inom ekonomi och arbetsmarknad och sånt i USA. På, nu minns jag kanske fel här nu, men det är något, något av de större universiteten i USA då. För att göra den här historien kort då. Han, han drog det här långa historiska perspektivet om teknikutvecklingar. Återigen, det här är jätteintressant. Så hur lång tid tog det egentligen från att, ja menar vi hade... Om ni ska ta ut pengar, nu, kan man, nu har vi snart ett kontantlöst samhälle i och för sig. Då, men om ni vill ta ut pengar så går ni ju inte in till banken och skriver en bankbok. Och så är det inte en person som står och går till ett kassaskåp och hämtar ut dem och ger dem till er. Utan bankomater har ju funnits rätt länge. De har funnits där, ja det är ett åtal i alla fall som nämns i podden då. Men de har funnits länge. Och då kan man tänka sig då att när bankomaterna kom borde det ju varit en viss risk för alla de här människorna som ändå var banktellers. Det är ju onödigt och liksom så då. Och det var det ju, det, var, det blev ju mycket färre sådana. Men det som hände eh, enligt den här då, det är att det blev andra effekter. Så det blev ännu fler anställda i bankerna. På grund av att helt plötsligt var det billigare för alla de här amerikanska bankerna för det var ett amerikanskt kontext då, att anställa personer öppnade nya kontor så att du öppnade upp kontor i varenda liten amerikansk småstad sen hade du små, små bankkontor överallt så då fick de resurser för det och helt plötsligt blev det ännu mer du höjde liksom nivån på, på mm. arbetet då och ändå, det lång, ändå tog det lång tid innan den där sista banktellern försvann då automatiska hissar är också en sån här grej som jag tror han pratade om då att ja det går ju, förr i tid så var det ju personer som skötte hissen med en spak och en knapp. Mm. Eh, och det dröjde jättelänge. Alltså vi pratar om sådär, en generation innan den sista personen som skötte en hiss manuellt försvann då. Och det har ju att göra med den här mänskliga delen då. Att ja, men vi har en sån otrolig tröghet i, or, i oss människor och organisationer. Både mot att viljan att förändras- men sen också då fackföreningar och det är en rädsla för nya saker och att det var bättre förr. Och, och sen var det en annan aspekt i det hela också när du när du talar om automatisering. Det är det att även om du kommer på ett sätt att göra någonting mycket mycket bättre. Alltså vi har en fabrik som bygger bilar och sen så kommer jag på ett sätt att bra men nu har jag kommit på en sak som kan göra de här bilarna för en tiondel av priset. Och eh, vi trycker på den här knappen och sen kommer bilen ut i andra änden helt automatiskt. Vi kan säga upp alla i fabriken. Den här prylen kommer antagligen kosta lite att köpa som gör de här bilarna. Och du har ju redan investerat i den anläggning som redan nu fungerar. Och innan du kommer köpa den här nya prylen som automatiserar och tar bort folk. Så kommer du vilja ha avkastning och så. Du har inte råd att, liksom att köpa den. Så det är också en tröghet i det ekonomiska systemet. Som gör att du liksom alla typer av automatiseringarna kräver då en, en, en ny investering då innan du, och som vill du ta hem den gamla. Däremot så var, gäller ju inte de här argumenten på AI. För AI, den kan ju ersätta allting med ett knäpp så. Så att han går in lite på det här att han, tro, han trodde att vissa saker kommer kanske gå väldigt snabbt. Men, men vi ska också vara väldigt så här, titta tillbaka på historien och tänka att det spelar ingen roll om en AI skulle kunna ersätta en läkare idag och göra läkarjobbet mycket bättre. För det kommer nog likförbannat att dröja massor av år innan det egentligen händer. Eftersom du har så mycket saker i
0: samhället som inte kommer acceptera den här förändringen. Mm. Och jag tänker den tidsperioden borde vara relativt konstant genom historien. Jag vet inte om man tittade på det. Men, men jag menar, den är ju egentligen oavhängd även om teknikutvecklingen är jättesnabb så är ju ändå den trögheten handlar väl mer om livslängd på, på personer och, och, och liksom slittag på maskiner då kanske snarare ja. än att arge snabbt liksom. Mm.
2: Och, det, och det finns, det var massa exempel det här med eh, han pratade om det här med systemeffekter och sånt. Jag tycker det var väldigt intressant och det är svårt att ge en väldigt kondenserad variant av den här för det var långa, liksom argument och sånt då. Men det är också det här att du, du har, om, om du skapar någon typ av oändlig resurs då, att ja, men vi kan nu göra det här och det blir mycket billigare, så kommer ju du friköpa tid som tid i någon annan ända kommer, eh, om din mat blir billigare helt plötsligt. Han tror det som ett exempel, nu har vi kommit på att vi kan automatisera hela jordbrukssektorn med AI. Okej, okay, det kommer bli lite folk som från går från jordbrukssektorn, om liksom, ja, några kommer bli arbetslösa. Men... I det stora hela så kommer det bli väldigt bra. För den där gurkan kostar helt plötsligt inte 10 kronor, den kostar en krona. Och över hela segmentet så kommer det vara så mycket billigare med mat för alla människor på hela planeten. Jättebra! Men då har vi ju mer resurser att lägga pengar på någonting annat. Och helt plötsligt har du skapat en ny marknad där du har ja då kanske det blir ännu fler hemmakockar eller ännu bättre att gå på fina restauranger och, och så då. Eh, så att vad du än gör i samhället så skapar du liksom öppningar för andra saker. Och det är inte alltid lätt att se de där effekterna. Så han var inte egentligen så rädd. Även om han nu ändå gav en, 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 liksom en, en, en bild av att det kunde gå eh, lite eh, illa också inom många sektorer. Men mm. det var väldigt nyttigt att lyssna på. Och jag tror att jag behöver lyssna igenom det där en gång till. Men det var nästan tre timmar långt i avsnittet. Så det var ett sånt där långt. Avsnittet. Det är väl
0: ingenting när man är van vid Lex Freedmans Nej, avsnitt. men jag lyssnar ju Så... en
2: gång i hastigheten.
0: Jag... Ja, då klart, då, då tar det lite tid. Nej. Ja, men den, det får bli veckolyssning för mig, känner jag. Jag ska lägga till den, 80,000 hours. Ja, de. men det
2: känns som att de har, hade en del andra, många intressanta mm. poddavsnitt. Men det var det är inte någon AI-podcast. Nej, nej. Någon, nej. De hade också på, eh, det var en, en annan eh, ett annat avsnitt om AI också, vi behöver inte ta det nu, då, men som handlade en del om. Uh, det är de som Inflection Labs som har gjort den här uh, Hej Pi, den här botten Pi. Uh, det är ju en chattbot. Uh, han var med en timme i avsnittet som kommer efter där, uh, deras VD, och pratade om uh, uh, just det här att det spelar. Jag tror att hans budskap var ju väldigt mycket det här att. Det är bara löjligt att säga att vi ska inte göra GPT-5 eller så vidare. Som, alltså här, vi all, alla, inklusive de eh, som jobbar med de bygger också sina egna modeller. Jobbar ju förstås 100% med att förbättra och göra nya modeller. Alltså, vad ska de annars göra? Alltså, mm. Det är ju ingen som tror på riktigt att det liksom OpenAI har stängt av sina servrar- och inte tränar någonting nu. Liksom. Eh, och när då Sam Altman säger att vi ska inte göra GPT 5. ja det är, Han kan mycket väl ha rätt, för de kanske kallar den inte GPT 5, de kallar den GPT. Alltså det, det är så löjligt. Ja. Så det han mm. menar på är att det, det, det måste vara en öppen bok med det. det enda som betyder någonting är träningsresurser. Alltså att om du har en öppen bok på att ja, men så här mycket teraflops har vi. Och, och alla ska redovisa det. Mm. Det är det enda rimliga sättet att. Eh, att kunna mäta liksom utvecklingen framåt då. För att det är klart att du använder dem. Alltså, inte köper du massa GPUer och sen så det, Låter det de låter av och dem och,
0: <laughs> skriva av sig själva. Nej. Nej. Och, och på den jag menar, nu har, vi får väl ändå beröra tycker jag i den här formen, livsformen, även har sommarpratet här av, av Max Stegmark. För ja. det har fått väldigt, väldigt mycket frågor på det. Det är nog en av de absolut vanligaste frågorna jag har fått när jag har varit ute och pratat här efter sommaren. Så, har du lyssnat på Max Tegmarks sommarpart? Mm. Det, det, det nådde liksom fram kanske på ett annat sätt än när, när vi har pratat om, om hans medverkan i Lex Friedmans podcast. Och så där. Och i mångt och mycket är det väl samma. Jag tyckte det var väldigt bra. Jag tyckte, vi har ju raljerat lite och tyckt att det ibland har varit lite... Lite svajigt när han har varit med i svenska sammanhang och sådär. Men här var det ju väldigt bra. Jag tror att det beror väldigt mycket på att det var också förskrivet. Mycket, mycket så, så att det, det, det lirade väldigt bra. Eh, Anders, du gjorde ju en podd där vi eh, där, vi, där, då, där då. vi analyserade det här eh, mer automatiskt. Men eh, eh, det var någon grej där som i det här sommarpraten som jag tog med men Som var nytt också, för det har jag inte pratat om tidigare. Jag för mig i Lex Friedmans podcast så hade precis hans pappa gått bort, va? Mm, Jag vet att det var, de pratade lite om det men nu tolkade det som att hans mamma också hade gått bort. Så han, han pratade en hel del om, om sin son där som, som inte är så gammal. Och han, han sa ju det här att, att, att han, han var helt förskräckt över att hans son antagligen intellektuellt aldrig kommer liksom att kunna vara på samma nivå som AI. För att AI kommer hela tiden nu att, att springa mm. före då. Det, det är ju en ganska... Spännande tanke. Vad innebär det? Vi har ju ändå haft lyxen av att, att på något sätt kunna anse oss vara mer intellektuellt kapabla än, än, äh, än maskinerna i, i någon del av våra liv. Men, men så kanske det inte kommer att vara senare. Och, och, och vad innebär det med självbild och så vidare? Så här, jag, jag tyckte det var spännande. Man hamnade ner lite i det här moln- och träsket igen. Jag har pratat med många som jag märker är där nere just nu och liksom brottas med alla de här tankarna som vi gick igenom i våras ja, jag vet inte, har ni något att kommentera kring hans sommarprat?
1: Nej. Nej, egentligen inte. Vi har kanske sagt det mesta. Det var ett tag sedan jag lyssnade på det också känner
2: Vi gjorde ju där AI-reflektionen på det.
1: Ja, vi gjorde det, men jag känner också att jag tror att vi har ju gått igenom och. Målok-tänket och fasen tidigare. Så jag tror att den rinner av oss ganska fort. Om man jämför med den som hör det för första gången. Mm. För det är lite ja, omvälvande tanke. Att bara tänka i målok-banorna. Ja. Precis. Mm.
2: Men jag tycker det var ett bra sommarprat ändå. så alltså jag tycker mm. att... Mm, det var det. Det inte Absolut.
1: Formatet passade honom väldigt bra. När han själv fick berätta utan att... Mm. Det ska göras något kort och korkade mm. avbrott och sådär. Mm. Ja. Precis. Precis.
2: Ha, vi gör ju hem... vad vi kan för att få med Max eh, som gäst i podden. Men det har vi inte lyckats mm, med.
1: Än, testa lite
0: olika kanaler. Aha. Ja. Precis. Um... Ja hörde ni, en timme har vi hållit på, det väl kan jag tycka lagom för ett första avsnitt så här efter sommaren. Jag tror det är bra. Jag ska komma in i mina rutiner och här ser man väl då ett exempel på den här trögheten. För givetvis så borde ju jag nu när jag har suttit och gjort det här 30, vad är vi, 8 gånger eller någonting. Borde jag ju ha automatiserat hela flödet med, med allt till, från liksom show till publicering och insamling av show notes, länkar Allting borde vara helt automatiserat såklart. Men den där trögheten du pratar om, Fredrik, är ju som så att varje avsnitt jag gör så går det ju faktiskt snabbare att jag faktiskt bara sätter mig och manuellt klipper, klistrar, lägger upp det här där det ska vara istället mm. för att ta med tiden och lägga fem gånger så lång tid på att automatisera de där processerna. Men jag vet ju också att jag får det där om jag automatiserar det. Men man har ju aldrig den tiden just nu. Utan den har man ju sen. Det finns ett AI för det där tror jag. Ja, kanske. Mm. Eh, gör nog det. Ha kul att eh, återigen få sitta här och diskutera med er. Jag hoppas att vi kommer, eller vi, målet är väl att vi ska göra det regelbundet eh, nu. Om det ja. blir exakt måndag och eftermiddagar precis alltid. då får vi väl se. Det finns lite undervisning och annat som ibland krockar. Men vi ska göra så gott vi kan i alla fall. Eh, och eh, som vanligt, jättekul om, om ni gillar det här, sprid ordet, tipsa andra, gå in eh, och ge en tumme upp i valfri poddspelare Det hjälper jättemycket. Prenumerera på oss på, på Spotify eller vad ni eh, väljer att, att eh, prenumerera. Och gå också in i eh, AI-utbildning, Discorden, där eftersnack finns och mycket annat finns. Med det önskar vi er alla en fantastiskt härlig vecka så ses vi och syns framöver. Hej på er! Hej då!